0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour tout le monde, Serge Beauchemin ici d'Alias Entrepreneur. Très heureux aussi euh, de vous retrouver pour une autre grande discussion pour entrepreneurs. Euh, aujourd'hui, on a une entrepreneur euh, qui oeuvre dans mon domaine. Alors, c'est super le fun. On se connaît déjà un petit peu, euh, depuis récemment d'ailleurs, depuis à peine un an, un an et demi, peut-être qu'on se connaît ou qu'on se côtoie. Euh, mais ce que je, j'ai bien ben, ben hâte de découvrir à matin, c'est son histoire entrepreneuriale. Je la connais en gros, dans le sens que je sais, je sais ce qui s'est passé dans sa vie, mais je sais pas par où elle est passée, comment elle a commencé, comment elle a débuté euh, sa carrière entrepreneuriale. Alors, bref, je vais découvrir avec ça, euh, euh, je vais dévo- découvrir avec vous tout ça dans un instant avec euh, mon ami Annick Charbonneau. Bonjour Annick.
1: Bonjour Serge, merci pour la belle invitation ce matin.
0: Ça me fait tellement plaisir, euh, vraiment content parce qu'il y a à chaque fois que ces entrevues-là me permettent d'aller fouiller un petit peu dans l'histoire de mes invités, Ben, ça me permet, moi, de les connaître davantage. Puis, euh, puis je suis un curieux, mais deux, je suis tellement inspiré moi, par les parcours des, des autres entrepreneurs. Alors, c'est toujours un moment très, très inspirant pour moi aussi. Alors, bien content de t'avoir avec nous ce matin.
1: Ben super. Moi aussi, je suis inspirée par les euh, autres histoires entrepreneuriales. Alors, je pense que d'avoir une espèce de, de, de collage euh, inspirant, euh, ben j'en profite également. Alors, c'est right, euh, cette belle opportunité. <rire>
0: Annick, comme je te disais tu, tu, il y a quelques secondes à peine avant qu'on débute l'entrevue, je te dis je te pose rien, pas de questions, euh, j'essaie même de pas trop te parler pour garder la connexion euh, la plus authentique possible quand on enregistre, alors c'est, euh, c'est pas formaté, il n'y a pas de questions prévues, mais c'est relativement simple, on fouille dans ton passé. Alors on aimerait ça commencer par la jeune Annick, c'est de la... De la toujours par là que je commence, comment ça a commencé pour Annick Charbonneau, toute jeune, est-ce que tu as étudié en administration, as-tu fait un bac en en administration des affaires, en marketing, en finance, bref, comment ça a commencé chez toi, très jeune, l'entrepreneuriat?
1: Ben, écoute, euh, je, je dis toujours que ma carrière au complet a démarré quand j'étais très jeune, en fait à l'âge de 8 ans, quand je suis devenue nageuse synchronisée. J'ai oh. un passé d'athlète d'élite. Euh, je me suis rendue jusqu'à l'équipe nationale junior de nage synchronisée du Canada. Et tu euh, sérieuse Oh my God
0: Je savais pas ça pendant tout.
1: Ouais, médaillé d'argent de la America Cup, qui était l'équivalent des, des championnats mondiaux. Um, et puis ça, ça a absolument forgé qui j'allais devenir um, comme employé et éventuellement comme entrepreneur. Dis-moi, um,
0: je, avant que tu ailles plus loin, est-ce que tu nages encore? Est-ce que tu t'es encore dans l'eau régulièrement?
1: Ben écoute, le moins possible. Ah. <rire> dans le sens que euh, j'aime encore l'eau, bien sûr, c'est, ça va toujours demeurer mon élément naturel. Euh, ma technique est encore là. Si je vais nager, je suis plus vite que tout le monde. Um, mais uh, au bout de dix de ans à être tous les jours dès 5 heures le matin dans une piscine incluant le samedi à Mané on, on a envie de passer à d'autres choses alors ouais. je suis toujours active physiquement je fais du ski je fais du vélo je fais de la course à pied je fais du tennis um, mais uh, L'objectif de performance en sport, pour moi, je l'ai fait. Cette boîte-là est, est cochée dans ma oh. vie. Alors, en ce moment, j'essaie plutôt de, de, de prendre le sport comme une source de plaisir et de bien-être, puis pas de compétition. À quel âge tu avais quand tu
0: étais été médaillée d'argent?
1: J'avais 17 ans. Okay. Et, ah, euh, c'est euh,
0: jeunesse au complet qui a passé ça.
1: Complètement. Je veux dire, j'ai vu des, hum. des fonds de piscine. <rire> <rire> le, 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 t'sais, pendant que mes amis, à moi, ils sortaient dans les bancs, puis y euh, avait du fun, puis ils découvraient d'autres choses. ben moi, euh, tu sais, je faisais des drills de, de flexibilité, de force, d'endurance, euh, de respiration. Euh, alors quand je me suis retrouvée au cégep à l'âge de 17 ans je revenais toujours des championnats du monde avec l'anecdote que j'avais rencontré Bono puis Edge de U2 à l'aéroport je me retrouve au cégep cinq fois puis je me dis mais mon dieu qu'est-ce que je fais ici (rire) et euh, ça n'a pas été très long pour un peu juste passer le temps je suis allée participer à l'équipe de natation du cégep j'étais super vite ils me voulaient sur toutes leurs relais sur toutes leurs équipes Euh, J'ai décidé de partir aux États-Unis à l'âge de 19 ans. Euh, J'ai quitté euh, tout ce que je connaissais, puis je suis partie faire mes études à Pepperdine University en Californie, en commerce international.
0: Wow! wow. Et pourquoi cette université-là? Pourquoi la Californie? Pourquoi ce moment-là dans ta vie? C'est quand même tout un « bold move » que de 19 ans, on allait s'exiler en Californie?
1: Oui, effectivement. Ben justement, un, c'était loin, c'était ce qui était l'attrait aussi. Euh, mais si tu fais un Google de Pepperdine University, tu vas comprendre que le, le campus, c'est un des plus beaux dans le monde. Euh, aujourd'hui, Pepperdine, c'est une des top 50 universités aux États-Unis. C'est très, très, très difficile d'y accéder. Euh, moi, j'ai été admise, euh, j'avais une portion de bourse euh, et puis je suis partie. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, dès que j'ai eu ma lettre d'acceptation, c'était Go, on part à l'aventure. Euh, donc c'est trois années que j'ai passé là à Los Angeles et puis euh, encore là, des années hyper formatrices. Euh, moi, je parle anglais, hein, mais je parle anglais comme une petite fille de cinq fois. foy
0: <rire> ah, C'est ça. <rire> j'ai dû l'apprendre rapidement, mais remarque à ces âges-là, on apprend vite les langues.
1: Écoute, je me suis... euh, Il y a deux choses que j'ai faites. D'abord, je suis allée... Il y avait avait un programme d'aide pour les étudiants internationaux comme moi, dont la langue euh, anglaise n'était pas la la première langue. Euh, Donc, j'allais à ce labo-là à tous les jours. Puis, je me suis. ma première session, j'avais des B moins. C'était pas facile. Puis, la deuxième session, j'avais des B plus. Puis après ça, j'ai eu des A tout le temps parce que j'avais décidé que ça, ça allait pas être une contrainte pour moi, l'anglais, que j'allais juste performer là-dedans, comme j'avais performé en âge synchronisée. Um, puis à la fin, bien, j'ai, j'ai été en capacité de graduer avec Honors. Um, puis ça a fait en sorte aussi que je suis devenue parfaitement bilingue, et ça, ça allait me servir aussi dans ma carrière.
0: Oui, ah, puis euh, je ne te connaissais pas aussi performante, mais c'est clair que tu surtout là où tu sortais de… D'une, d'une série de dix années de, de rigueur d'entraînement tout ça c'est probablement ton réflexe naturel dans l'adversité de, de te camoufler entre guillemets dans la discipline la rigueur la, la persévérance la performance alors je suis pas étonné de savoir que tu es parti de B à A et A+, plus un peu partout puis les honneurs en sortant de là ça devait être tout à fait ta marque de commerce quand tu étais tout jeune en tout cas alors, c'est probablement encore le cas là mais je connais pas toute l'histoire là fait que je me je me réserve d'autres surprises <rire>
1: <rire> je pense qu'on a. Tu viens d'identifier un, 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 un fil conducteur dans ma vie, mais ça ne veut pas dire que j'ai réussi tout le temps non plus.
0: Non, non, euh, non. non, En fait, euh, pis, pis c'est important que tu en parles parce que tu des fois, les gens disent Ah, euh, j'ai pas passé, mettons, je n'ai pas gagné l'étoile d'or ou la médaille d'or, je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai même pas été sur le podium. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas gagné. Ça, ça veut juste dire que dans le temps, dans l'espace-temps, à ce moment-là de la compétition où toi tu étais et tu peux être partie prenante, c'est pas toi qui as fait qui a eu le meilleur temps ou la meilleure performance. Ça veut pas dire que le lendemain, ce ne serait pas toi ou la veille, ça aurait pas été toi. Parce que performance, c'est un moment dans le temps. T'sais. C'est un moment précis dans le temps, le moment de la performance ou de la compétition où on te mesure. Mais je suis convaincu que quand tu te rends dans, des, dans ce type de performance-là, c'est, c'est, des, c'est des cheveux qui font la différence entre le, le gagnant et le perdant ou le, le, le podium puis ceux qui n'y sont pas. Là.
1: Tu as absolument raison. Il faut en avoir manqué beaucoup des podiums avant d'arriver sur euh, sur ces marches-là. Euh, j'ai eu la chance récemment, puis là, on divague, mais <rire> j'ai eu la chance de, de lire la biographie de Roger Federer récemment. Puis, ça a été long avant qu'il gagne ses premiers tournois. Euh, il se fâchait, il, il mettait sa raquette dans le filet, il se fâchait après les arbitres. Il était vraiment un peu, comme on peut dire, un loose cannon jusqu'à, ma, jusqu'à ce qu'à un il décide de canaliser cette énergie-là. Ça a fonctionné pour lui, puis c'est devenu le meilleur joueurs de tennis de tous les temps alors euh, c'est un peu la même chose je pense euh, dans le monde des athlètes en général mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat puis je fais vraiment un lien avec ça parce que être entrepreneur c'est tough euh, ça prend beaucoup de, 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 de résilience d'acharnement euh, de, de créativité aussi euh, quand, quand ça va moins bien euh, puis moi c'est sûr qu'à terme ce passé d'athlète là m'aura servi justement dans mes années euh, dans mes am- dans mes années entrepreneuriales. Mais ce qui était le fun quand je suis revenu euh, de Pepperdine University en 97, ma première job euh, c'était chez Matrox Graphics. Alors j'ai commencé en technologie tout de suite.
0: Ah oui, hein, puis avec une belle compagnie quand même, une compagnie qui à cette époque-là était le vent dans les dans les voies, c'était la, le fleuron québécois de la techno là. c'est quand même ça être le fun comme culture entrepreneuriale et comme culture organisationnelle aussi que de joindre une entreprise comme celle-là.
1: Mais c'était super parce que ça me rappelait beaucoup euh, mes années euh, américaines. Ça, c'était un peu ce, ce, cet esprit-là de, euh, oui, on est une compagnie de Montréal, mmh. mais euh, on a un des meilleurs produits euh, sur le marché puis on, on on part à la conquête des marchés globaux. Alors, ça, ça me convenait tout à fait. Ce qui était moins facile chez Matrix à l'époque, euh, c'est que c'était très demandant. Tu sais, on n'avait pas des gros salaires, on travaillait des heures de fou. Euh, mais ça, pour moi, c'était rien de différent de ce que j'avais fait dans mon passé d'athlète. Là. C'est-à-dire, bon, ben, on s'applique, on travaille fort, puis, euh, puis on performe là-dedans. Puis euh, Ultimement, j'ai migré vers le pharma puis le biotech euh, simplement parce que la paye était meilleure. <rire> puis euh, là aussi, euh, j'ai, j'ai, j'ai été performante. Euh, je pense que euh, ça fait partie de moi, là, quand je fais quelque chose, je le fais pour être la meilleure dans le monde. Ça ne veut pas dire que je vais être la meilleure dans le monde. Souvent, ça ne marche pas comme ça, euh, mais je le fais avec cette optique-là en tête. Alors, Alors bon,
0: donc, ta carrière s'est poursuivie dans le clean tech, puis dans le medtech tu as dit, dans quoi l'autre? Dans le,
1: dans le biotech. Biotech. Oui. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce que tu y faisais? Tu étais au développement des affaires? Tu étais en technologie? Parce que je présume si tu as fait un, un, des formations en, en commerce, tu devais être pas loin de, de la gestion et ou du marketing et du développement des affaires.
1: Oui, c'était ça. J'ai toujours fait du développement des affaires. Euh, j'ai travaillé euh, quelques années pour euh, Medicom, le grand groupe là, qui fait les masques jetables. Je gérais leur compte majeur aux États-Unis. Euh, puis j'ai aussi travaillé pour euh, une petite firme montréalaise qui a fait les premiers systèmes d'analyse d'images digitales. Ah euh, oui eux avaient développé ça pour le marché minier puis métallurgique puis m'avait dit ah ben toi t'as une formation en biopharma va donc nous ouvrir les États-Unis dans, dans, ce, dans ce secteur-là puis c'est drôle parce que tu sais je suis partie avec ma, ma petite valise de démo puis euh, c'était l'époque où euh, les euh, les groupes de recherche dans les biopharma avaient énormément de sous c'était, les, c'était l'époque où le Viagra venait de commencer puis je veux dire ceux, ceux, qui, ceux qui étaient chercheurs avaient énormément de pouvoir fait que moi je te vendais ça comme des petits chauds ces machines-là fait que, je te dirais, à 25 ans, là, j'avais une belle vie, je faisais mon gros salaire, je voyageais en première classe puis je te vendais des, des systèmes d'analyse d'images digitales. Mais c'est là aussi que je me suis frottée à l'intelligence artificielle. Euh, puis ça, on parle il y a 20 ans. Là. Euh, alors, euh, ça m'a permis aussi de comprendre les technologies qui allaient devenir euh, importantes et innovantes là, dans des années euh, dans des années futures.
0: Alors, que, comment s'est poursuivie ta carrière et surtout, comment tu as fini par d'avoir le désir d'être à ton compte et de partir de ton entreprise, parce que ça va arriver, c'est dans ton histoire.
1: Absolument. <rire> ben, euh, l'élément déclencheur, c'est que je suis partie vivre à San Francisco un an en 2003. Donc, euh, après mes études à Pepperdine, je suis revenue à Montréal, j'ai travaillé, puis après, je suis repartie à San Francisco. Euh, et puis, c'est là que je me suis frottée à l'univers euh, de Silicon Valley, des startups, du capital de risque. Euh, je me suis dit mais mon dieu que il euh, y a une effervescence entrepreneuriale là puis ça m'était jamais venu à la tête hein, moi de démarrer une entreprise puis peut-être que ça comme femme on a une espèce de de de, de, de bignets, là, ou de, de, de plafond de verre, où est-ce qu'on se dit, ben, tu on peut devenir des, des bonnes gestionnaires, mais être entrepreneur, c'est, c'est pas. C'est jamais quelque chose qu'on nous a montré, nous, les femmes, en tout cas, certainement pas moi à mon époque, là, euh, à devenir. Mais quand je suis allée à San Francisco, il j'ai, j'ai, y a comme une étincelle qui s'est passée euh, dans ma tête. Il y a comme eu un. Euh, un, 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 un Vraiment une prise de conscience de, wow, mais au Québec, au Canada, tout est à faire. Et puis, euh, tu sais, en 2003, là, c'était le début de PayPal, c'était le début d'Amazon, de, de c'était le début de, de toutes ces grosses, de toutes ces petites entreprises émergentes, là, qui allaient devenir des géants. Ah oui,
0: ah il ouais, y, avait, y avait, pas d'iPhone encore. C'est Blackberry qui dominait à ce temps-là. donc qu'on est loin, là, tu sais. Puis c'est à peine même pas 20 ans, là.
1: Exactement. C'est, c'est fou quand on. Mais tu sais, tout partait de là quand même. Mais j'avais juste la chance, par un hasard de professionnel, d'être dans, dans le milieu de cet écosystème effervescent. là Alors, je suis revenue au Québec en 2004 et euh, on m'offrait des bonnes jobs, des gros salaires encore. Mais je me suis dit, il y a quelque chose là que je dois explorer. Je veux partir de ma business. Je veux. Aider à digitaliser le Québec puis le Canada puis sa presse. Alors, en 2008-2009, j'ai démarré une des premières plateformes de commerce électronique au Canada. Il <rire> euh, faut savoir, à l'époque, Shopify n'existait pas, là, fait il euh, fallait tout coder. euh like retail n'existait pas non plus, alors fallait tout coder. Il euh, fallait euh, gérer le stock, fallait gérer... Écoute, c'était, 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 c'était quand même ambitieux comme projet, euh, puis j'ai eu mon gros break parce que euh, ça faisait neuf mois je pense que j'existais et euh, j'ai réussi à décrocher un contrat avec la Coupe Rogers euh, de tennis qui est aujourd'hui wow. la Banque Nationale et puis euh, de produire finalement le, le fashion show avec les joueurs et les joueurs dedans euh, pis ce fashion show-là, ben, j'étais payée pour le faire, mais ensuite, ben, j'avais les joueurs de l'ATP et de la WTA qui étaient un peu mes growth hackers. Alors, je m'étais retrouvée avec des 40 000 vues sur YouTube euh, pis ça a vraiment aidé ma, ma compagnie à, à décoller de façon assez assez rapide avec euh, une, une acquisition de, de nouveaux clients finalement qui ne me coûtait rien puisque c'était les joueurs de l'ATP le, la WTA qui, euh, qui, qui faisaient une grosse partie du travail pour moi.
0: As-tu t'as-tu l'impression, puis on le répète souvent dans, dans les entrevues chez Alias, mais que ça prend aussi un facteur chance. Tu sais, euh, j'entends ça, là, tu sais, hey, j'ai eu du growth hacking entre guillemets en collant des grands noms euh, connus internationalement, puis ce n'était pas nécessairement dans le plan d'affaires, ça, ça n'a pas été écrit, ça c'est comme une chance qui s'est produite, mais en même temps, il y a comme une certaine préparation à la chance. C'est quoi ton opinion, toi, sur la chance en affaires?
1: Ça prend ça. Des fois, ça marche pas. Hein? Des fois, ça marche pas aussi. Des fois, la chance n'est pas là au bon moment pis ça fonctionne juste pas. Mais je pense qu'on peut préparer sa chance. Je pense que si on travaille fort, si on met les éléments en place, si on, si on euh, a le courage et l'audace de cogner aux portes, même à, à, quitte à se faire dire non 100 fois, euh, peut-être que ça va être la 101e fois que la chance va être là puis que les étoiles seront alignées. Mmh. Euh, donc, ça prend la persévérance. Il faut avoir le, le, la volonté euh, puis, comme je dis, le, le courage de le faire parce que c'est pas toujours facile de se faire dire non. Là.
0: Oui, puis, puis le courage de la saisir, cette chance-là, des fois, on n'a pas toujours l'impression que c'est connecté avec ce qu'on fait vraiment, mais on sent deep inside, à l'intérieur, là, que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, un peu comme ton histoire là, de fashion show, puis, puis à travers cette, cette aventure-là, oups, s'émerge un paquet d'opportunités que tu n'avais peut-être pas vu au départ, mais ton audace, le courage d'y aller, puis cette intuition qui dit « go, 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 vas-y, vas-y », ça c'est, c'est ce mélange, je dirais, de, de, de d'action-là, finisse par te mettre à la bonne place en dessous de la douche. Là, c'est comme l'eau, à coule, puis tu es à côté de la douche. Pis on dirait que quand tu te mets à suivre les, les bonnes indications, boum, tu te ramasses en dessous de la douche. Ça ne veut pas dire que tu vas ramasser toute l'eau qui coule de la douche, mais tu vas peut-être avoir ta chance d'en prendre un, une gorgée ou douze.
1: <rire> c'est, c'est comme ça que je vois ça. Euh, une, une entreprise que, que, que j'admire beaucoup, c'est Airbnb. Puis quand tu vois leur traction, les deux premières années, là, leur traction était complètement flatte. Puis à mané ça a pris qu'ils commencent à prendre des bonnes photos dans les appartements à New York, que la traction commence à faire ça. Je veux dire, tu sais, c'était quoi les chances que euh, que ça arrive? Ben, c'est arrivé, mais ça a pris deux ans là, de de... de, de, de d'avoir à peu près rien en termes de mouvement de listing c'est sur C'est pas
0: grand-chose, deux ans, dans, sur l'histoire d'une vie de, d'une, d'une business comme Airbnb ou comme fa- Facebook et ces autres grands titans de, 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 du commerce. Pis c'est l'autre tu dis ça parce que quand tu penses à Airbnb, tu regardes leur histoire du début aussi, c'est quel, quel plan d'affaires à chier, là, <rire> Nous autres, on va louer des, des lits gonflables dans des appartements, sais, là, c'est quasiment, on va, on va faire du couch potato, là, pas du couch potato, mais je, du couch surfing, là. il y avait même une expression, là, je vais aller euh, je vais aller euh, prendre ton divan <rire> dans ton salon dormir, puis je vais te donner 50 piastres, sais, mais c'était, c'était un peu ça, c'est des idées, euh, quelque part, farfelues, mais en même temps, qui étaient tellement révolutionnaires, cette idée de dire, pourquoi pas, on... On va louer ma chambre, ma maison, on va, se louer. on va louer le sous-sol. Puis Un, ça va nous faire du revenu. Deux, ça va permettre à des gens de vivre une autre expérience. C'était, c'était complètement fou et complètement nouveau. Mais c'est parti de, d'une idée relativement ridicule. T'sais. Moi, je suis parti en affaires pour que tu le saches en passant. Presque avec le même genre d'idée. Là. J'avais 22 ans, je parlais avec un de mes chums. Je disais, hey, écoute, ils vendent du software big time partout. Pourquoi on ne partirait pas une compagnie puis on vendrait pas juste du software? Là, en 87, là, du software, c'est c'est comme quelque chose de très abstrait pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Là, puis nous, on s'est dit, hey, ça va être ça notre business, on va vendre juste du software. Puis finalement, c'était un coup de chance, là. on est parti avec ouais, euh,
1: La vision aussi, euh, je pense, ouais. de vendre software, euh, quand ça commençait, je pense qu'il y avait, il y avait une grosse dose de vision euh, là-dedans aussi. Oui, oh, puis un,
0: un, bon, un bon paquet de chance aussi, mais surtout de l'exécution. Je ne veux pas trop mettre de temps sur la chance, mais je veux me rappeler aux entrepreneurs que qu'on fait sa chance quand on se met dans l'action, on fait sa chance quand on se met dans l'action intelligente aussi. Là. Évidemment, ouais. tu peux acheter des billets de loterie, puis c'est faire sa chance. Tu as acheté le billet, puis tu gagnes le million, mais tu as une chance sur 75 milliards, entre guillemets. Tu n'en as pas beaucoup de chance, mais quand tu, tu tu développes ton talent, quand tu développes ta vision, comme tu dis, puis tu te mets dans une dans, dans l'action, dans une direction précise, c'est drôle, là. la chance elle, elle se manifeste plus, plus souvent. J'en parlerai plus trop, j'en parlerai plus de la chance. Alors, donc, euh, tu as 'as ce besoin de partir en business, puis là, ça va super bien. En partant, tu as toute une visibilité dans dans le marché, tu as des nouveaux clients. Et tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu as à ta clientèle à ce moment-là?
1: Donc, à l'époque, il y avait une carence dans dans l'achat local. Alors, j'étais une des premières euh, instigatrices de l'achat local. Euh, J'avais décidé de vendre des designers canadiens haut de gamme. Euh, Puis tu sais, j'avais des belles marques comme Rue de Sac, comme euh, les bijoux de marie Chagnon, comme... euh, euh, toutes sortes de marques canadiennes intéressantes. Et c'est ça que je vendais. Alors, c'était ça l'angle intéressant, c'est que j'avais non seulement un site web euh, euh, transactionnel, il y en avait très peu à l'époque, mais en plus, c'était des designers locaux. Puis moi, ce que ça me permettait en termes de sourcing, euh, c'est que vu que c'était proche, bien, c'est plus facile de faire des, 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 des achats, des retours, etc. Euh, donc, j'avais une super belle base canadienne de clientèle, j'avais une belle base américaine aussi.
0: Comment s'appelait l'entreprise en ce temps-là?
1: Ça chicane.com chez Chican. Canada okay. et, et pour la courbe dans, dans les dans les courses de Formule 1 euh, donc j'ai opéré ça cinq ans vers la fin j'étais en discussion avec le groupe Beyond the Rack pour oh, une acquisition oui. potentielle j'avais rencontré Yona Stern trois fois il y avait de l'intérêt parce que lui moi je lui ai l'infrastructure tu sais ben ouais. Euh, Puis euh, moi, j'avais des marges qui étaient intéressantes. Puis j'avais un, un produit, euh, tu Purely Canadian qui était aussi intéressant, euh, certainement pour, pour le marché nord-américain. Euh, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au capital-risque Parce que je me disais, « Crime, comment ça, eux autres, sont capables de grossir aussi vite? » Puis Crime, ils achètent des usines. Puis, tu sais, ils, ils montent des infrastructures incroyables. Je dis, moi, ça va être long avant que j'arrive là, tu sais. Euh, c'est là que j'ai compris que Beyond the Rack avait été euh, financé. Euh, je pense à l'époque c'était par Real Ventures, Innovia et, et d'autres. Euh, je dit, pas bon, mais ben, écoute comment je fais moi pour faire ça <rire> Juste te dire à quel point que j'étais euh, on peut dire un, un mois anglophone green ou euh, très
0: naïve, naïve ou débutant. Naïve
1: et j'avais le pouce très vert. Mettons là. Euh, Bien, comme je ne connaissais pas personne dans l'écosystème, je savais pas comment avoir les meetings, j'ai envoyé des cupcakes à Noël à tous ceux que je voulais rencontrer. <rire> um, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers meetings avec John Stokes chez Real Ventures et uh, avec David No, qui était à l'époque chez Inovia. Um, il y avait comme pas le choix de me donner le meeting, j'avais envoyé des cupcakes. Puis là, aujourd'hui, je dis à tous les entrepreneurs, envoyez nous pas des cupcakes à Noël, Là, je l'ai déjà fait.
0: <rire> <rire> c'est ça, ça <rire> a été <rire> um,
1: Mais ça avait fonctionné pour moi, alors c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes. Mais euh, rapidement, je me souviens, j'étais à un uh, test your pitch chez Ange-Québec. Euh, j'étais rentrée dans la salle et on m'avait demandé « qu'est-ce qui arrive si tu meurs? »« Comment quest ce qui arrive si je meurs? »« t'es, t'es une solo founder, tu hey, où ton équipe? » ok. C'est là que j'avais réalisé que euh, si je voulais croître à une vitesse plus rapide avec du capital de risque, euh, j'avais peut-être pas tout à fait le bon modèle d'affaires, t'sais? Ça a été des, euh, des leçons extraordinaires parce qu'éventuellement, j'aurais une deuxième business où est-ce que là, je me suis armée comme il faut pour pouvoir avoir un projet et surtout une équipe euh, qui allait faire en sorte qu'on allait être capable justement de, de croître rapidement et de conquérir des, euh, des marchés globaux.
0: Ah, c'est cool. Je vais t'ouvrir une petite anecdote. Tu parles de cupcake. Ça me rappelle une anecdote personnelle aussi. À l'époque, je sollicitais. Moi, je vendais du software, comme je te disais tantôt, puis je vendais ça aux grandes entreprises. Ce n'était pas toujours facile, surtout dans ce ouais. temps-là, où je n'existais pas, puis il y avait juste des deux trois noms qui, qui faisaient ça. Bref, j'essayais de rentrer chez de Bécancourt dans ce temps-là, ABI, ça s'appelait, puis euh, je laissais des messages, parce que tout se passait au téléphone, il n'y avait pas d'Internet, je laissais des messages au monsieur, puis ça marchait pas, il ne voulait pas me rencontrer, il ne voulait pas me rappeler. Alors, à un moment donné, euh, je, je l'ai au téléphone, puis là, je dis, écoute, euh, on pourrait se voir, tu sais, juste 15 minutes, Ah, oh, j'ai vraiment pas le temps, je dis, ouais, mais tu, tu dois bien prendre une pause l'après-midi, oui, mais pas le temps de prendre 15 minutes pendant ma pause. C'est ma pause. Tu bon, ben, tu dois luncher. Je pourrais t'amener luncher. Ah, non, non, moi, je lunch ici au travail. Comme ça, je peux contrôler mon temps. Tu bon, ben, tu dois déjeuner, tu Non, sais. ah, non, non, je déjeune pas le matin. Je me lève puis je prends un café, je vais travailler. Je dis, ben, voyons, non, déjeuner, c'est le meilleur repas du matin, de la journée. C'est le plus important. Non, non, dis-moi, non, je dis, jamais déjeuner. J'ai pas le temps de déjeuner. Bon, ben, j'écoute, en tout cas, je, je sais pas trop comment j'ai conclu l'appel par accrochant. si tu plates, il veut vraiment pas me voir. Là, il me passe un, une, une idée par la tête, je m'en vais, dans ce temps-là, il y avait des dépanneurs de la maisonnée. Ils faisaient des muffins frais le matin, ça sentait super bon. Je suis allé de l'autre bord, j'ai acheté un muffin, un yogourt, puis un, un, un jus d'orange. J'ai empaqueté ça dans une boîte avec des pinottes, tu sais, de shipping, toute l'équipe. kit. Puis j'ai envoyé ça par Pure Later, 9 a.m. Donc ça, ça voulait dire que ça va être chippé avant 9h le lendemain matin. Puis j'ai écrit dessus le petit déjeuner, meilleur repas de la journée. So, wow. C'est tout ce que j'ai fait. Puis il m'a rappelé à 9h30, il m'a dit hey, t'es un malade <rire> Puis avec cette anecdote-là, bien évidemment, je suis devenu un très bon ami avec lui, puis c'est devenu un très bon client aussi par la suite. Alors des fois, il faut il faut oser aller dans des dans chemins non parcourus pour, pour attirer l'attention, puis finalement créer le contact qui, qui te permet de développer ta business.
1: Écoute, j'espère juste qu'on créera pas un mouvement Muffin et cupcakes. <rire> ah,
0: ah, c'est ça. On va se mettre à recevoir des cupcakes des muffins à Noël. Euh, écoute, la suite maintenant. Donc, cette première business-là, tu dis, tu l'as donc abandonné, vendu. Qu'est-ce que tu as fait avec la chicane pour ensuite démarrer une autre business qui était plus, je dirais, VC financeable?
1: Oui, fait que cette business-là était profitable. Euh, donc, j'aurais pu la rouler puis faire un lifestyle business pendant longtemps. Euh, c'est sûr que l'acquisition de Beyond the Rack m'aurait amené ailleurs si elle avait fonctionné euh, et on sait ce qui est arrivé ultimement à Beyond the Rack. Euh, je te dirais, mes derniers meetings avec Yona Stern, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait pu pu euh, plus. Alors, ben, ce projet-là n'a pas fonctionné. Puis après, écoute, euh, j'ai parlé à même des WC euh, en Californie puis à Silicon Valley qui me disaient, écoute, e-commerce en ce moment, c'est plus hot. On, on s'est, il y a beaucoup de, 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 de firmes de capital de risque qui se sont un peu, euh, peu cassées les dents là-dessus. Puis Il m'a carrément dit, à moins que tu veuilles rouler vraiment une business lifestyle, il m'a dit, je te, je te suggère de faire autre chose de ta vie. » C'est c'était, c'était dur à encaisser, puis après ça, c'était un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars à nouveau? Est-ce que je le ferme? Est-ce que j'essaye de vendre ça, mais en sachant que, tu sais... Euh puis, euh, j'ai décidé de fermer. J'ai décidé de fermer à l'époque. C'était la bonne décision aujourd'hui, mais c'était pas une décision facile. Là. Ça a été, quand on parle d'échec, pour moi, je l'ai vécu euh, certainement comme un échec, même si euh, même si, aujourd'hui, je me dis, ben, ça n'aura pas vu euh, ce que je suis devenue aujourd'hui. Euh, mais ça a aussi euh, laissé la place à ma deuxième business, euh, Soul City, qui a été un petit peu mon, mon phare là, dans, dans, dans le brouillard pendant les cinq prochaines années. Bon, t'as euh, quel
0: âge dans ce temps-là, Nick? Soul City, là, donc c'est ta deuxième projet. Tu as t'a, quand même cinq ans d'expérience en affaires. Euh, t'as t'a quel âge? Là? Juste qu'on se situe dans le temps.
1: Ben, en fait, j'ai okay. plus que ça parce que j'ai travaillé une quinzaine d'années aux États-Unis avant, là, dans différents postes. Alors. Ouais, ouais, ouais. Euh, je suis en
0: business proprement dit là, comme entrepreneur, ça fait à peu près cinq ans, c'est ça?
1: Ouais, exactement. Fait que je pense que rendu là, je suis rendu dans ma trentaine, euh, tu sais, autour de 35 ans probablement.
0: OK, donc. mi-trentaine, OK.
1: Oui, mi-trentaine, exactement.
0: Donc là, il t'arrive un deuxième, une deuxième éclair de génie. Comment ça arrive dans ton esprit, ce Soul City?
1: Bien, ça, c'est arrivé avec la rencontre euh, de mon CTO euh, à l'époque de chicane.com euh, qui, lui, avait 13 programmeurs en Gaspésie. Euh, puis euh, il m'appelle pour me dire, écoute je m'en vais à Strasbourg, là, j'ai mon partenaire là-bas, je m'en vais ouvrir une filiale de Jellyfish là-bas il dit, mais on pense démarrer une application là, qu'on va vendre aux villes parce que tu les villes sont pas très digitalisées, etc. Puis j'ai dit, écoute Stéphane, j'ai dit, ton idée est incroyable, mais j'ai dit euh, euh, vendre aux villes, c'est un long sales cycle, ça risque d'être pénible, je ne sais pas pourquoi tu fais pas l'app vu que tu as les capacités de programmation, je mets la sur la App Store, puis va lever du capital le risque puis part avec ça. Fait qu'on euh, était à mère dans un restaurant de déjeuner, justement, puis Stéphane, il me dit Ok, il dit je pars à Strasbourg vendredi, viens-tu? » J'étais <rire> assez intriguée que j'ai dit « Ok. » Fait que le vendredi suivant, je suis dans un avion pour Strasbourg dans un Airbnb avec deux gars que je connaissais à peine. <rire> <rire> ouais,
0: ben c'est ça, le DAS, on en parlait tantôt, saisir sa chance, être dans l'action. Alors, bouffe tu te ramasses... Euh... Pouf, tu te ramasses à Strasbourg avec deux inconnus ou à peu près à aller pitcher, en fait. C'est à peu près ça que je comprends, là.
1: En fait, c'est plutôt une rencontre de travail pour décider, OK, quelle forme est-ce que ça allait prendre, ce projet-là? Puis, est-ce qu'il y avait vraiment un marché? Puis, à l'époque, on avait la chance de compter dans les bureaux euh, de 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 mon partenaire qui avait ouvert sa sa filiale là-bas. Le grand Gilles Auberger, un ex de euh, publiciste, qu'on a demandé de venir un peu juste euh, faire du brainstorm avec nous. Puis, euh, lui, il a vu l'idée géniale tout de suite. Il a dit, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça. Le marché du tourisme n'est pas digitalisé encore, euh, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, on a décidé de l'appeler Source City, puis on a décidé de, de partir cette application-là, qui était une application de découverte des villes selon son humeur du moment et le temps dont on disposait. Donc, par exemple, tu arrives à Paris, toi, Serge, tu te logues sur Source City, on te demandait... Euh, Dans quel mode es-tu, aventurier, euh, foodie, tu veux, es avec les enfants, romantique. Euh, On te demandait, as-tu deux, quatre ou six heures devant toi? Et là, on avait un algorithme qui faisait un itinéraire personnalisé basé sur les choix que tu avais faits.
0: Ah ouais,
1: c'est cool. Et le contenu était super parce que le contenu était créé par des blogueurs et des influenceurs. Donc c'était pas un algorithme créé par, tu sais, euh, juste un open source ou un crowdsourcing. C'était vraiment un algorithme qui était léché, qui était, tu sais, qui était, qui avait du temps puis de l'énergie puis de l'amour dedans. Tu sais, euh, on a eu des collaborateurs C'est fantastiques ça. comme Ruel Parent là qui, qui a écrit 300, ré- 300 raisons d'aimer New York ou euh, San Francisco ou Paris. Alors, euh, mm. alors voilà.
0: Puis c'était quoi le modèle de revenu derrière l'idée? Parce que c'est une idée super excitante. Là. Quand tu y penses, c'est comme waouh c'est vrai que ça, ça adresse un vrai besoin. Quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu as les enfants, c'est pas pareil que quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu as 32 ans, tu es célibataire, puis tu veux avoir du fun, là, faire la fête et tout. Là, c'est pas c'est pas en tout le même mood, fait que c'est pas le même itinéraire, pas la même expérience que tu auras dans la ville. Alors, je trouve que c'est une très, très bonne idée, mais le modèle de revenu derrière ça, c'était quoi?
1: Ben, c'est ce qu'on s'est rendu compte rapidement, c'est que les gens utilisaient l'appli dans leur propre ville. Euh, au départ, on l'avait fait pour le marché du tourisme. On s'était dit, on va l'offrir en freemium pendant un petit bout. Puis après ça, on va commencer à charger les gens un peu comme, euh, comme un, euh, l'achat d'un guide finalement. Euh, puis euh, ce qu'on s'est rendu compte, à partir du moment où est-ce qu'il y avait des gens qui l'utilisaient dans leur propre ville, mais là, ça ouvrait toute la possibilité de dire, OK, en ce moment, je sais qu'il y a 10 000 personnes qui se promènent à Paris ou à Montréal ou à San Francisco qui sont dans le mode romantique. Qu'est-ce que ça vaut ça, mettons, pour une marque comme Godiva? Par exemple, le chocolatier ou pour l'int, par exemple. Tu sais. um, c'est donc qu'on a commencé à approcher uh, des entreprises, um, des uh, des, uh, des, uh, des agences de publicité aussi pour dire, écoutez, nous, on a un super contenu. Avez-vous des brands associés à ça? Puis un de nos premiers partenariats, ça a été avec Prével. Il faut savoir que, euh, je pense que 75 de la décision d'achat d'un condo euh, est basée sur le quartier. Alors, nous, ce qu'on offrait, surtout que c'était souvent des jeunes acheteurs, on achetait une expérience augmentée du quartier, de découverte du quartier. Le dernier point d'intérêt, c'était la terrasse du Launay-sur-Ville. Vous êtes maintenant chez vous. Alors, euh, puis on a on a, puis on a eu aussi des partenariats avec la Ville de Strasbourg pour le marché de Noël Justement pour diriger les gens hors du centre, pour purement pour des raisons de sécurité On a eu un partenariat avec la Ville de Montréal, euh, avec la Fondation Jean Lapointe, j'en passe Alors soudainement, nos parcours enrichis étaient capables d'attirer des grandes marques Alors notre, notre modèle d'affaires était là
0: donc, le modèle d'affaires où tu vois le vrai, le vrai pot of gold se trouvait plus dans la commandite que dans les freemiums puis les, les modèles payants d'abonnement de genre.
1: Absolument, puis c'était des commandites qui valaient cher parce qu'on est en capacité de géolocaliser nos, euh, nos utilisateurs. À l'époque, ça commençait là. On était, tu sais, on était aussi, on était dans les premières applications québécoises à se conformer au euh, RGPD, là, le fameux GDPR pour la protection des données personnelles, parce que okay. comme on avait des utilisateurs en France, ben il fallait faire. Fait que, c'était, c'était un temps très 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 excitant. Euh, on a eu une belle croissance. On était déployés euh, sur une dizaine de villes à l'échelle de la planète. Puis on a même fait un parcours qui une certaine visibilité médiatique, on était présent sur la Lune. Très bien. Par... on avait fait un parcours lunaire. Pourquoi est-ce que tu fais te diriger d'un endroit à l'autre virtuellement? Là.
0: Ouais. <rire> c'est très drôle, ça. C'est quand même le fun parce que quand tu regardes l'histoire que tu nous racontes sur SoulCity, ça commence avec euh, une idée euh, un peu farfelue, improvisée. On s'en va à Strasbourg, on, on développe l'idée, on, on la valide avec des gens. Oui, oui, il y a quoi là-dedans? On ne sait pas encore quoi, mais il y a quelque chose là-dedans. On développe l'application avec un modèle de revenu à l'époque qui était le bon, qui était du freemium, puis après, on va avoir, on va passer en modèle payant. Ça donne probablement pas les résultats escomptés en termes de volume, mais à travers ça, on se rend compte qu'il y a une petite mine d'or du data sur les gens. Hein? Les gens se promènent, on ramasse du data. Et évidemment, dans le respect de l'anonymité de, 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 cette, de cette information-là, se pointe un nouveau modèle d'affaires qui est vendre la commandite, vendre des commanditaires euh, qui sont intéressés à, à contacter ces gens-là dans l'espace et dans le temps. Et boum, ça explose. On a trouvé le pot of gold. Moi, je trouve ça fascinant, ces histoires-là, parce que quand on les regarde de l'extérieur, on a toujours l'impression que le chemin est tracé d'avance. Sais, quand on parlait d'Airbnb tantôt, de l'extérieur, on faisait, c'était des brillants. Il y avait toute la vision. Tout. Non, non, non. Ils sont partis avec une idée un peu farfelue. Puis c'est dans l'idée, dans le développement... Qui se pointent des nouvelles opportunités. Puis j'ai l'impression que ça ressemble pas mal souvent à ça, la business. Tu trouves pas?
1: mais souvent, quand tu regardes des succès comme Hopper, là, Hopper, c'est un pivot. Là, je veux dire, c'était, c'était un hasard, le fameux euh, 5 qui chargeait aux gens pour trouver le meilleur vol d'avion possible. Je pense que c'était, c'était une affaire qu'ils avaient faite en de pour s'amuser. Puis finalement, c'est devenu leur modèle d'affaire qui a éventuellement migré vers les, les produits d'assurance. Fait que pis, je veux dire. Euh, c'est, Hopper, c'est un, c'est un super beau succès euh, québécois qui a pivoté à plusieurs reprises. Alors euh, oui, je pense que euh, c'est normal qu'il y ait des pivots. Euh, ça prend aussi des, des investisseurs, qui si sont on pourra en parler, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais ça prend aussi des investisseurs qui sont capables de gérer euh, un peu cette, cette patience-là que ça prend de dire possiblement que l'entrepreneur ne trouvera pas son X jour 1. Il va le trouver peut-être plus tard, mais ça veut pas dire qu'il ne créera pas de la valeur ce faisant.
0: puis C'est un bon point, ça, parce que tu vois, ça, ça nous amène à notre métier. puis On va y revenir tout de suite, si tu me permets. On va faire un, oui. un saut dans le temps. Mais ça vient renforcer énormément le... Le principe de base qu'on investit d'abord dans des équipes. Tu disais tantôt, oui. on investit pas dans une personne, mais dans l'équipe qui accompagne cette personne-là. Mais si on est d'accord sur le principe que ça risque de pivoter plus qu'une fois, ça veut donc dire que le plan d'affaires dans lequel on investit peut peut-être être complètement acheté d'évidence. Je peux recommencer avec un autre plan, tu sais. Et on va, on va toucher le succès un jour parce que l'équipe était la bonne puis elle avait la capacité de de s'adapter puis de, de, de pivoter. Et, et c'est ça le point le plus difficile, c'est de trouver ces éléments-là parce que tout le monde prétend être capable de s'adapter, tout le monde prétend être capable de pivoter, mais dans la réalité, il faut les trouver, ces gens-là. Puis euh, c'est, c'est ça le, le grand secret, je te dirais, de beaucoup, beaucoup d'histoires à succès.
1: Absolument, euh, ça prend de la résilience, euh, tu sais, quand on me demande souvent qu'est-ce que tu cherches en premier dans une équipe d'entrepreneurs, euh, puis là, c'est un mot anglophone qui me vient en tête, là, mais c'est le mot « grit », tu sais, c'est ça, le ouais. mot là, résilience, la capacité là, de OK, on prend, on est capable de traverser la tempête. Il va y avoir des tempêtes là, en entrepreneuriat, c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Alors, est-ce qu'on est armé est-ce qu'on est équipé pour passer à travers la campagne?
0: Ouais. The grit, moi j'essaie de traduire ça en français. C'est pas bien beau, là, mais ça ressemble plutôt à la hargne de gagner. <rire> La, la violence ça. intérieure de gagner, la faim, l'appétit pour gagner. On dit couteau entre les dents souvent, là, mais c'est ça. de C'est
1: coup. un bon terme. Je pense que je vais utiliser ça. Le couteau entre les dents, je pense que c'est exactement ça. C'est ça qu'on a c'est besoin ça. de voir chez nos entrepreneurs. Euh, ils, vont, ils vont passer à travers les compétitions. De
0: couteau entre les puis, tu es probablement aussi d'accord avec moi que le couteau entre les dents, c'est pas celui de dire « je vais faire de l'argent puis je vais être riche. Le couteau entre les dents, c'est je vais bâtir une business. Tu sais. Et quand et ça, c'est, en tout cas, moi, je le vois souvent capital de risque maintenant. Tu sais, je vois les entrepreneurs qui viennent me jaser puis quand je leur demande c'est quoi leur grand rêve et tout, là évidemment, ils me disent rarement ah, je vais être multimilliardaire puis je veux être la prochaine Elon Musk là mais, mais tu l'entends dans le discours. Tu sais, entends dans le discours qu'est-ce qui les motive vraiment? Puis quand la motivation, c'est, c'est de faire de l'argent rapidement, moi, ça me, ça me refroidit beaucoup parce que ce que je veux voir, c'est un bâtisseur. Je veux voir un Frédéric Lalonde de Hopper. Je veux voir un Louis Tetsu de Coveo. Je veux voir un Alain Bouchard de Couchetard. De Couchetard. Des gens qui, qui, dans certains cas, ils ont déjà de l'argent des trois Je viens de te nommer. Là, ils sont pas mal riches. Là. Puis, ils continuent de bâtir encore. Ils veulent bâtir. Ils ne veulent pas faire plus d'argent. Ils veulent bâtir. Et ils sont conscients parce qu'ils sont intelligents que l'argent, c'est la conséquence de leur travail. Mais là, d'abord et avant tout, de le bâtir. Puis ça, c'est, c'est l'ingrédient, en tout cas, que si vous devez retenir de quoi ce matin notre conversation, c'est définitivement celui-là, de grit, le couteau entre les dents pour bâtir quelque chose et réussir quelque chose.
1: Absolument. Il y a une farce que j'ai fait, vu sur vue euh, passer sur Internet, euh, sur Elon Musk justement, qui disait, euh, je sais pas, il a peut-être fait euh, une coupe de centaines de millions avec euh, avec PayPal à l'époque. Euh, puis mettons qu'il a fait 200 millions, bien la dernière...
0: 300.
1: 300, bon, OK. Il a mis 150 millions dans Tesla, il a mis 150 millions dans euh, SpaceX, puis après ça, ben il euh, empruntait euh, 20 000 par mois pour se loger puis nourrir. <rire> c'est, c'est, je veux dire, euh, les grands bâtisseurs, euh, ils vont toujours avoir envie justement euh, de, de, de bâtir autre chose euh, pis, l'argent c'est comme en tout cas certainement pour moi c'est vraiment juste un moyen euh, d'y arriver. C'est un moyen important. Euh, c'est pour ça aussi que chez Accelia, on veut financer les femmes entrepreneurs parce que si tu n'as si pas le capital, tu ne pourras pas te battre contre des géants sur des marchés globaux. Euh, mais pour moi, c'est un, euh, c'est vraiment un outil pour arriver et non pas une fin en soi.
0: C'est cool que tu dises ça. Je partage les mêmes valeurs. On va revenir à Accelia dans deux minutes. Je veux, je veux finir l'histoire de Soul City. Oui. Donc Soul City, ça part, ça décolle. Je présume, ça décolle très, très bien, cette affaire-là. Et qu'arrive-t-il ensuite?
1: Ben ensuite, on est d'abord financé par Ange Québec, euh, qui a belle organisation, hein? Vraiment, ça, non mais je, je le dis de tout de cœur. Là, ça a été vraiment un très 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 belle école d'apprentissage pour moi. C'est sûr que je suis devenue une meilleure entrepreneur. Euh, en passant par l'École Lange-Québec, alors euh, là-dessus oui. Euh, on a eu aussi des investisseurs français euh, qui se sont joints euh, au capital et c'est là que ça s'écorcit un peu. Euh, parfois, on pense qu'on parle la même langue, euh, mais la culture, la culture d'entreprise, la culture de, 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 de comment les choses sont faites est vraiment, vraiment, vraiment différente. Um, puis, en 2018, uh, Société a gagné uh, un prix important là, aux entretiens Jacques-Cartier de, de start-up franco-québécoise de l'année. On avait vraiment le vent dans les voiles. Um, puis, en même temps, c'est là que, que je commençais à vivre des difficultés avec euh, avec nos investisseurs. tu sais, souvent, je dis aux entrepreneurs, là, « Choisissez les investisseurs qui collent bien à vos valeurs à vous ». Euh, parce que c'est facile de juste prendre l'argent parce qu'il est disponible, parce qu'on a quelqu'un qui est excité d'investir dans notre business, mais s'il comprend pas nos valeurs, puis qui on est puis vers où on veut s'en aller, euh, plus tard, ça peut être une source de, 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 de grande tristesse. Euh, puis moi, ça a été ça, ça a été tout simplement que mes valeurs n'étaient pas alignées avec celles euh, de mes investisseurs d'outre-mer. Puis j'ai un choix vraiment déchirant à faire est-ce que je reste là en sachant que ça sera pas la business que que, que je veux que ça soit ou est-ce que je m'en vais puis je fais autre chose puis euh, tu sais on parle d'échec. là ça, ça, je, je dirais mon plus gros échec en carrière ça a été celui-là parce que justement la business allait bien tu sais quand la business va pas bien puis que tu sais les choses se mettent en fold mais là là c'était vraiment vraiment juste un, un alignement de valeur. Euh, puis tu sais, c'est drôle aussi, tu, on parlait de chance, on parlait d'exécution, mais j'ai décidé de quitter cette entreprise-là en 2019 dans des conditions favorables là, euh, parce que l'entreprise allait bien quand même à l'époque, elle avait de l'attraction. Euh, c'était juste avant la pandémie.
0: <rire> Quel timing, hein?
1: Quel timing! Euh, Puis l'autre chose que ça a fait, c'est que ça m'a libérée euh, pour pouvoir euh, créer, avec Christine Beaubien, Accélia Capital. Euh, si j'avais été, si j'étais demeurée CEO de cette entreprise-là, euh, moi, j'aurais certainement jamais fait Accélia. Alors, euh, c'est drôle comment que les choses arrivent. J'ai, j'ai pris la décision en 2019 à contre-cœur de quitter cette entreprise-là. J'ai fait des, des termes de séparation avec euh, avec les investisseurs. Euh, Puis euh, malheureusement, cette business-là, deux ans plus tard, elle est fermée parce que le contexte pandémique avait été trop difficile euh, mais mais moi ça m'a libéré
0: hum, c'est extraordinaire le, le timing encore et des fois l'intuition on en parlait tantôt hein, de, il faut aussi suivre sa petite voie intérieure dis-moi Annick je peux te poser une question indiscrète mais quel était ce, ce conflit de valeur entre l'investisseur et, et toi qui te rendait si malheureuse
1: ah, c'était juste une gestion de conflit d'intérêts. Euh, c'est que je pense qu'au Québec, là-dessus, on est très, très, très euh, ouvert sur, euh, sur la transparence. C'est important de l'être. Euh, Puis il y avait juste il euh, y, y, y avait vraiment une dichotomie, là, une, une, une différence de, de vue sur euh, la nature de conflit d'intérêt avec certains cofondateurs. Euh, moi, je n'étais pas d'accord. Euh, puis je veux dire à partir du moment où est-ce que mes investisseurs sont sur mon board euh, disent ben écoute il n'y a pas de conflit d'intérêt continue comme ça puis moi je fais comme non ça peut pas fonctionner euh, ben tu sais c'était Rendu là, c'est qu'il aurait fallu que je trahisse tellement une grosse partie de qui j'étais, puis de mon authenticité, puis de mon, mon désir de transparence, que euh, je ne me voyais juste pas continuer. Tu il sais, fallait quand même que ça soit, tu sais, je ne pas dans les ouais, détails, il ouais. fallait quand même que ça soit grave pour que j'accepte euh, ou que j'aie le désir de quitter cette entreprise-là à ce moment-là. Là. Ouais, Donc, c'était absolument la bonne décision. J'ai aucun regret. Ça a fait mal, ça a été dur, mais j'ai aucun regret.
0: Et ça, ça t'a ouvert une nouvelle porte. Hein? C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, moi, je connais cette porte-là. Je connaissais pas toutes les autres d'avant, mais je connais bien la dernière porte euh, que tu as ouverte ou que la vie t'a, t'a présentée, qui s'appelle Axelia. Alors, oui. parle-nous un peu de cette aventure-là. Qu'est-ce que ça fait Axelia et euh, ta rencontre avec Christine?
1: Bien, écoute, euh, ma rencontre avec Christine, justement, est arrivée aux entretiens Jacques-Cartier à Lyon. Euh, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois parce que je faisais un panel euh, entrepreneurial euh, Puis elle était dans l'assistance par pur hasard. Elle devait même pas être là. Elle avait décidé de prendre un billet un petit peu à la dernière minute. Puis après le panel, elle est venue me voir, puis elle dit, écoute, elle dit euh, merci d'avoir parlé d'Ange Québec. Euh, moi, elle dit Je suis investisseur chez Ange-Québec, je dis ben, Nous, on est une entreprise en portefeuille, c'est pour ça que j'ai mentionné Ange Québec. Euh, puis elle me dit Écoute, elle dit, on devrait prendre un verre ensemble, il me semble qu'on aurait plein d'idées à, à, à jaser. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, je veux bien, mais j'ai un train pour Paris ce soir, je pourrais pas, mais j'ai dit, on se reprend à Montréal. À Montréal, ça a juste pas donné un an plus tard, encore une fois la chance fortuite là, euh, à l'assemblée annuelle dange Québec. On s'est revus et euh, je venais tout juste de quitter son City. Euh, j'ai dit que j'avais des idées pour euh, du capital de risque féminin. Christine, elle me dit, écoute, Anne, dit, ça fait longtemps que je veux partir à un fond. Elle dit, j'ai pas trouvé les bons partenaires, ça a pas marché dans le passé j'ai Je dis, ben, je dis, écoute, je dis moi, je dis, j'ai des statistiques hallucinantes sur le manque de financement des femmes entrepreneurs Je dis, écoute, je, dis, je t'envoie ça la semaine prochaine, puis on jase. Puis ça, ça a parti aussi simple que ça. On a juste décidé que fallait que quelqu'un fasse ce fond-là au Québec. Ces personnes-là à Christine et Annick.
0: Ah, c'est bien cool. Alors, donc, la, Axelia, c'est, c'est parti de cette fusion de deux femmes avec une même vision. Et, et vous avez donc littéralement euh, pris d'assaut euh, le projet de lever un fonds d'investissement. C'est un, Aujourd'hui, c'est levé, c'est conclu, et ça a l'air de quoi, Axelia, en termes de, de taille, là, pour que les gens comprennent, puis votre thèse d'investissement.
1: Ben oui, absolument. Donc, Accélère Capital, c'est un fonds qui a clôturé en décembre 2021. C'est tout nouveau. On a clôturé 54 millions euh, au Québec avec des investisseurs québécois seulement. Euh, Accélère, c'est un fonds euh, qui investit dans les entreprises innovantes, détenues ou dirigées par des femmes.
0: Alright. Donc, euh, si vous êtes une femme à l'écoute, vous avez des projets innovants, innovants, donc quelque chose de nouveau qui va révolutionner un marché. Des hein, gens là, vous, viennent nous voir avec euh, innovation en disant j'ai changé la couleur de la maison. Là. Euh, non, ça c'est pas une innovation, mais une innovation, c'est quelque chose d'une de, de façon différente de régler un problème majeur et pour qui qui est partagé par beaucoup de monde. Accelia est certainement un partenaire de choix là, pour, pour ces femmes-là, en tout cas, qui sont à la recherche de financement. Euh, dis-moi, on fait comment pour les contacter? On vous rencontre sur Internet? On vous rencontre sur LinkedIn?
1: Oui, bien, on a un site web, axelia.vc, avec un formulaire où on peut soumettre nos demandes. Euh, on a la chance d'avoir une équipe extraordinaire, là, puis je vais les mentionner, au-delà de Christine Beaubien, ma cofondatrice. Euh, on a trois trois employés euh, qui, euh, qui travaillent fort au succès d'Axelia, donc euh, Julien Letarte, qui est notre VP investissement, euh, Maude Carrier, notre directrice euh, finance-administration, euh, et puis euh, Julien Roy, notre analyste en investissement. Alors, c'est une belle équipe de cinq euh, euh, on participe euh, tous aux décisions d'investissement. Puis, euh, je peux dire que je suis très, très fière de cette équipe-là. Ça se passe bien. Euh, je pense que ça va être une belle équipe performante.
0: Avez-vous déjà fait des investissements que vous pourriez nous partager?
1: Oui, avec plaisir. Donc, on en a fait deux. Le premier, dans santé, qui est une plateforme de médecine asynchrone en dermatologie et pour d'autres spécialités médicales, qui ont aussi un outil d'intelligence artificielle puissant là, pour détecter les maladies de les plus communes. Euh, puis, on a investi également dans Sonomade, qui est une compagnie en, en, d'assurance en ligne, euh, qui est basée à Brossard également. Euh, puis, on est en train d'en clôturer un troisième en ce moment, dont je peux pas parler encore tant que c'est pas fait. <rire>
0: Ouais, voilà. right, mais bravo quand même. Déjà deux bons investissements en peu de temps, euh, plus le setup du fond, les premiers embauches et tout ça. J'ai passé par là. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est, c'est tout un, tout un job de mettre en place. De l'extérieur, ça a toujours l'air facile de jouer aux investisseurs, là, mais quand tu es quand t'es dans, dans, dans le shop en arrière, entre guillemets, là, tu sais à quel point il y a du travail dans, dans chacun de ces investissements-là, et même juste dans le setup de, de, d'une compagnie de gestion de fonds d'investissement.
1: Là. Écoute, c'est ce qui, est, ce qui est le plus surprenant, je pense, c'est à quel point c'est similaire à une start-up ce qu'on fait, Serge. Je ne sais pas si ah, tu es d'accord avec ce que je dis. Ah, oui, tellement. <rire> euh, de, de, fois mille, fois mille. T'sais, je veux dire, il faut lever le capital, après ça, faut bien le gérer, il euh, faut, euh, faut partager l'information comme il faut avec nos investisseurs puis avec nos, euh, nos, nos LPs. Alors, euh, euh, t'sais, on, on a de la gestion d'employés aussi. C'est, c'est vraiment la même chose. Euh, par contre, ce que je vois, c'est l'impact qu'on est capable d'avoir. C'est qu'une fois qu'on finance une entreprise qui est capable, elle, de faire le moteur d'accélération, un peu l'essence, là, euh, ouais. sur le tamplom qu'on lui donne, euh, bien, ça ça. Ça, ça, ça a un impact quand même notable rapidement. Je pense que c'est ce qui me satisfait le plus.
0: Bien, en tout cas, moi, je te dirais, chez AQC Capital, on a bien hâte de faire un deal avec vous autres, les filles. Puis on, <rire> on est à la recherche de cette prochaine opportunité où on pourrait investir ensemble. Nous, on est à 60, 80 millions à peu près. Là. On est à 80 millions. On a déjà, ça deux ans dans notre cas, par contre, euh, et on a déjà 14 investissements de fait. Alors, Bravo. je peux comprendre à quel point c'est de la job. On est, on est submergé de travail. Alors, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je te félicite, Tannick, pour pour ton parcours, puis pour ton investissement dans. dans tu les gens pensent que le capital de risque, on est là pour le capital, mais en fait, le, le, presque tout le monde que je connais en capital de risque, sont d'abord là pour la raison que tu viens de dénoncer, qui on veut participer à construire des, des entreprises championnes, on veut édifier le Québec de demain. Et, euh, et en ça, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui, euh, qui travaillent euh, très fort tous les jours dans cette vision-là.
1: Bien, je, te, je te renvoie le compliment, Serge, bravo à toi aussi pour ce que vous avez bâti chez Ange Québec, mais aussi chez AQC. Euh, je pense que vous êtes un, un pilier important de l'entrepreneuriat québécois. Euh, je vous en félicite. Moi, je suis passé par là aussi. Alors, je peux te dire que ça a été une très, très belle école d'entrepreneuriat pour moi. Euh, puis, comme tu le dis, j'ai juste hâte qu'on, qu'on fasse notre premier deal ensemble.
0: <rire> <rire> ça va être bien cool. Alors, écoute, merci mille fois, Annick. J'ai lancé l'invitation à ta partenaire, Christine, de venir nous voir aussi. Elle Absolument. aussi a une belle histoire entrepreneuriale. Alors, on je pourra découvrir fait. son histoire en détail. Et euh, si vous, à la maison, euh, en voiture, à vélo, sur votre euh, vélo stationnaire ou sur votre tapis roulant en train de jogger, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si vous avez aimé ce que vous avez vu, s'il vous plaît, partagez sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on se fait connaître chez Alias. Donc, partagez, faites un like <coughs> et surtout commentez. C'est les commentaires je pense qui sont les plus pesants dans les algorithmes euh, de reconnaissance et tout ça, ben, ça crée de la visibilité et du coup, la visibilité attire de l'auditoire et l'auditoire, ben, comme Annick l'a parlé tantôt, on peut le vendre à des commanditaires, donc on vend pas votre adresse, on vend le fait que vous consommez nos contenus. Alors, consommez nos contenus, commentez nos contenus, partagez-les, c'est la bonne façon pour vous de contribuer à ce qu'on fait ensemble chez Alias, c'est créer des entrepreneurs qui vont avoir des belles business, qui vont grandir, qui vont faire croître leur business et du coup, avoir un impact sur l'économie globale de notre chère province. Alors, mon nom est Serge Beauchemin, je vous remercie d'avoir été là et rejoignez-nous à la prochaine discussion pour entrepreneurs. Merci beaucoup, Annick Charbonneau, d'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Merci Serge, au plaisir.
0: Ciao tout le monde, bye bye. Bye. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.